0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня за литургией в православных храмах прочитываются стихи с 25 по 32, 4 главы послания апостола Павла к Эфесиным. Давайте послушаем этот отрывок.
0: «Тем же от ложь лжу глаголите истину киждока искреннему своему». «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобую, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
1: Иногда христианам свойственно совершать несколько нелепую логическую ошибку. Нам кажется, что если какой-то грех уже совершен, то нет ничего страшного в том, чтобы продолжать грехи того же рода. К примеру, Если кто-то уже нарушил многодневный пост, то ему начинает казаться, будто бы дальше поститься со всей строгостью уже нет особого смысла, ведь пост все равно не будет идеальным и таким, каким хотелось бы. Да к тому же все равно придется исповедоваться и говорить о нарушении поста, а значит не имеет значения, сколько именно раз произошло такое нарушение. Пример с постом – это просто пример. Нарушение поста далеко не самое страшное из того, что может случиться с человеком. В этом отрывке послания к Эфесиным апостол Павел ничего не пишет о посте и о его возможном нарушении, но он пишет о более серьезных вещах – о гневе, о воровстве, о клевете, об осуждении, о сплетнях, о злобе, о раздражении, о ярости и злоречии. А если кратко, то обо всем том, что и составляет основу списка согрешений абсолютного большинства исповедей наших современников – Из того факта, что апостолу пришлось написать об этих грехах весьма благополучный с точки зрения веры и благочестия Эфес, можно сделать вывод. Перечисленные Павлом грехи – вневременные. Эфесские христиане были им подвержены в не меньшей степени, чем мы. Апостол Павел не ругает своих адресатов, не пишет им о том, какие они плохие да падшие. Не приводит убедительные увесистые цитаты из Священного Писания, которые могли бы устрашить согрешающих людей. Апостол идет по совершенно иному пути. Он пишет о грехах фактически с тем же спокойствием, с каким можно писать о погоде. Для него грехи – это не что-то страшное, непростительное. Это не то, что превращает добродетельного христианина в человека второго сорта. Для Павла грех – печальное и трагическое следствие грехопадения прародителей. И не более того. Отношение апостола к греху, а тем более к согрешающему человеку, можно назвать исключительно спокойным. Но, конечно же, спокойствие в этом случае вовсе не означает равнодушие. Да, в грехе нет ничего хорошего, но нет и ужасного в том случае, если согрешающий видит свою неправоту, осознает ее и немедленно начать исправляться. Если согрешающий не ждет удачного повода, понедельника, нового года, первого числа или освоения человечеством Марса. Под исправлением апостол понимает дела, которые противоположны совершенному греху. В качестве примера Павел пишет о воровстве, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Все очень просто, и это неудивительно, ведь и Бог прост, а уподобление Богу начинается с простых и внятных шагов по прекращению зла и началу восхождения к добру.
0: Апостольские чтения